0: Hello， 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。呃，我之前看了《商业周刊》第 1,795 期呢，介绍了台积电前财务长何丽梅，其中呢有段访问的内容让我印象深刻，就是访问了与何丽梅共事多年的工作伙伴蔡能贤先生。蔡先生说，他第一次与这位财务长交手呢，是讨论台积电从八寸晶圆，要转十二寸晶圆的专案会议上。蔡先生呢、啊，在会议里向高层报告计划的开支，心里想着，等等这个财务主管呢、啊，一定会跳出来管东管西。蔡先生说啊，他万万没有想到，和财务长的发言完全跳脱财会人员的思维。他转述和财务长在那场会议的发言内容说：“台积电如果早一点有十二寸晶圆技术，对公司日后发展非常重要。”蔡先生感到很惊讶，他告诉商州的记者说：“这位财务长的看法与格局，与他过去交手的财务主管完全不同。”我看到这里忍不住笑了出来，我发现蔡先生描述的会议场景。好熟悉呀、啊<笑>！通常企业里的技术专家们不会在意企业的财务长需要背负什么管理责任，单纯以为财务长不过就是公司的大账房嘛，掌管公司的资金与控制公司各类费用科目等等。我常在企业里看到与蔡先生相同都是技术出身的专家们。他们有很多想做的计划，都需要公司提供不少的资金来支持他。比方说，我记得我之前待过的某某科技公司，当时啊有从美国请来一个博士，这位博士啊提供了一个研究的计划，希望呢得到我们公司的资金益助，甚至呢要我们买下他所设计的机器设备。我们还跟他签下了共同开发的计划。每年呢，至少要花千万以上的经费，但这个计划跑了四五年吧，却不见成果。这位海龟博士还是信誓旦旦地说：“哎，再给他一点时间，他一定可以有所突破。”那与此同时呢，海龟博士的聘雇契约也到期了，必须要做出是否续聘的决定。那我就先问引进这个计划的总经理啦、啊，他就说：“啊，当然要继续啊。”研发就是一场马拉松嘛，坚持才会有成果。于是呢，我就帮忙跑续聘合约啦。但是啊，跑到大老板那一关呢、啊，我就被打了回票了。大老板的看法完全不同。他说啊，这个研发计划呢，我不认为会成功，应该要暂停了。已经给他四年多的时间，公司还是要将资源集中放在可以执行的开发案上。所以呢，当企业的资源有限，对那些一直在流血的计划看不到研究成果的，就该壮士断腕，保持企业的资金，才可以让企业继续生存下去啊！况且啊，不是每个企业都可以像台积电一样，无需为钱发愁。多数的企业行号的财务长啊，每天可是为了钱。在周转压力大到无法睡觉，甚至要看医生吃药的，这也是时有所闻哦。其实，好的财务长要参与企业的营运，要掌握未来三五年企业扩张的资金需求，要知道企业预备进行的计划要花多少钱，他才能及早规划企业的资金。倘若企业没有钱，要从哪里找钱？最好还能找到不用付利息，或者是利息很低的资金来源，才能凸显这位财务长的本事啊！总之啊，财务长这个职位就是要穷尽一切的能力，把企业要用的钱都给我找出来。<笑>可能有人听到这里会觉得不可思议，很想提问：姑姑姐，你太浮夸了吧？企业财务长不是整天坐在办公室里看传票盖印章就好了吗？<笑>那个是不缺钱的企业，财务长可以躺着干，好不好？遇到资金紧俏的企业，财务长可不能装睡啊。一厢情愿地认为那都不关他的事，董事长或者总经理自己要跳出来想办法处理吧。哎，真要是走到让你的老板来处理资金的问题，那么这个财务长。可得要有自知之明了，可能不胜任这个位置哦。我之前有分享过一位火爆脾气的财务长的故事，他有多数财务长会有的个性，就是非常的保守。这位火爆财务长啊，自我定位是一部跑车的刹车器，专门帮冲太快的赛车手减速。<笑>我会这么形容是有原因的啊。因为他把那些来求老板挹注资金的同事呢，都当成了赛车手。他说啊，那些人呢，只管往前冲，不管这部车是不是年久失修，或者是已经没钱送修。<笑>当然，再加上这位财务长运气不太好了，他当财务长的期间呢，碰到公司营运呢，逐年的走下坡，造成这位财务长能筹措资金的管道是有限的。每一季要出财报的时候呢，就是他脾气大爆发的时候，因为呢又是亏损呢、啊，没有办法拿漂亮的财报呢去向银行融资，没有源源不绝的活水进来，就无法投资新设备，帮公司转型。那位财务长啊，都会在背后骂业务太懒惰啊，骂研发太无能啊，骂那些让他很难做事的人，唉。当有其他部门啊，想找大老板报告新的研究计划，他就像极了前面蔡能贤先生说的那一类型的财务主管，就是喜欢问东问西，问完了呢还是投不同意票啊，最后啊还义正言辞地说了一顿，告诉大家说，大家应该要先想办法把公司财报转正啦，现在财报这么难看，银行都不会理我们呐、啊，哎，就是把会议气氛搞得很僵。因此啊，他的人缘不太好，他把公司主管、啊、全部都得罪光了。对企业主来说啊，公司没有多余的资金，又有非做不可的计划，那这位财务长的使命就是要帮公司找到资金，帮老板解围嘛，企业才能能力翻身转型啊。我能够理解，对亏损企业的财务长来说。各种资金调度的问题难度很高，总是需要帮企业老板找出对策。如果只是保守被动的等待，却没有帮企业找到新的活水进来，这类型的财务长啊，就只能说是会计主管，不能说他是有格局的财务长。至少他要去试嘛，但这个财务长都没有，他就真的只是关在办公室里看传票。盖印章，后来当然就是自己离开啦。我因为工作关系啊，也认识了几位财务长，又急急营营想着经营人际关系，以后呢他好呼风唤雨；那还有呢，整天想着如何跟外面的人勾结串谋，谋取东家的经营权的；那也有无所事事，做事呢都是下属在做，出事呢是别人来扛。更有啊，喜欢结党营私、陷害忠良，<笑>不是啦，是排除异己啦，这样子他才能操控老板嘛，让老板只听他财务长一个人的指挥就行啦。哎，就是没有机会可以认识到像台积电和丽梅这么优秀的财务长咯。哎，可能有人听到这里又会说了，姑姑姐，你怎么都遇到怪咖呢？<笑>是不是？所以了，我的节目才会一直有素材，可以继续跟大家分享许多有趣的故事咯。好，我再分享另外一个财务长的故事。哎，这个就是我刚前面讲的了。哎，就是无所事事，做事也是下属在做啊，出事就是别人扛。他只想要财务长的头衔，却什么事也不愿意接手去做。我先帮他取个代号，叫 T 主管好了。这位 T 主管。可是有会计师证照哦，也曾经在台湾知名的五大会计师事务所工作过，应该来说是经验丰富、驾轻就熟才对啊。但我多次观察他，发现他的个性相当的懒散，是个怕麻烦、不够积极进取的财务长。比方说，有事业部门来问产品成本的计算问题，他会说：“啊、哦，他不熟悉公司的制程。”他找这个实际负责成本会计的主管来答复吧。好，这个借口呢，在刚上任的时候可以用，但是这么多年过去了，他还是同一套说辞，你就知道他多不用功，他没有心想要了解公司产品的制成。哎，我就很想问了，是因为你有会计师证照了？你就认为这个工作是稳当的，你可以停止学习喽。再来说资金调度的事吧，他也可以全部推给他的直属老板，就是最高层的啦。他会说：“我来应征就跟老板讲过啦，我没有做过财务的工作，我跟银行没有往来经验，我也不会资金调度。”巴拉巴的。好，当年因为我家老板急着要找一位财务长。那还是有会计师资格的财务长，面试的时候，为了怕这个 T 主管不愿意来我们这间小公司，我家老板竟然说啊，没关系，资金调度我可以帮忙做啊！我在旁边听到都惊呆了，我很想说 Are you kidding？ 这个人应该不符合财务长的资格吧？啊，好吧，当时那种紧急状态，老板竟然答应要帮忙，但是已经过了很多年了嘛。总该学习接手处理吧。我跟各位报告，没有，这位 T 主管还是丢给我们家的老板处理。连公司要办现征，也是老板自己去找人找钱。总之啊，这位顶着财务长头衔却什么都不会做，够奇葩了吧？前一阵子啊，有个事业部门主管对公司分摊管理费不满。啊，造成他的部门产品成本计算出来是没有竞争力的，因此呢，那个事业部门主管就跑来跟这位替主管，卢管理费的分摊公式。那替主管怕麻烦呢，也懒得跟他吵，就放手让这个主管自己决定，他想怎么算就怎么算。那个主管呢，就排除了一些厂房设备折旧啊。公司的水电费啦，只要会影响他们家事业部门利润计算的管理科目，他通通剔除掉。剔除管啦、啊，不仅不纠正，至少要以他的专业主持公道嘛。竟然任由这个事业部门主管自嗨，常常在公司目标管理会议发表他的事业部门每个月自结束呢，又是赚了几百万之类的言论。终于有一天，国王的新衣。被我给戳破啦！<笑>那个主管呢，写千层呢要争取奖金，他就拿财务提供的字节数字呢去找老板要奖金。还好呢，我家老板没有直接签名啊，他就先把这个千层交给我，让我去确认里面计算的净利数字对不对。我看了千层里的净利数呢，我就很好奇，我们公司总管理费用。这个事业部门是分摊多少比例呀、啊？于是呢，我就跑去问了 T 主管。T 主管呢说：“呃，我不知道哦。”啊，你不知道？他就说了，因为他底下负责的会计主管今天休假，请我隔天呢直接找会计主管确认。哎，我心里 OS： 你这个财务长好像做的很轻松哦。第二天，我找到了会计主管，问出我要的答案。这个事业部门人数占我们公司总人数的三分之一，竟然只分摊不到5帕的总管理费用。简单讲，就是剩下95五的管理费用都是其他事业部门来分摊。如果没有打烤机、发奖金，这些都还好。但有人拿这个不公平的。字节成绩单要求老板发奖金，那就另当别论喽。我就把查到的状况告诉我家老板，他听完后也觉得不妥，就把财务长跟那个事业部门的主管叫来问，这个净利数字是怎么算出来的？巴拉巴拉巴拉，只见那两个人吵成一团，财务长啊就觉得很烦。就大声的放话说：“哎呀，我不管你们怎么分啦，反正各事业部门就是加起来要等于一百趴啦。你们分好再告诉我就对了。”最后啊，我家老板看着我说：“总管理费用该如何公平分摊的议题，你再整理一个报告给我，之后呢，我们再召集其他事业部门主管共同来讨论。下回啊，我负责整理报告，各位朋友，你们来评评理。”我又不是财务长，怎么是我来做报告嘞？哎，啊，好了，今天先分享到这里。喜欢我们的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅。每周日都会有更新的内容在各大 podcast 平台上传，请大家要记得追踪我、哦。谢谢大家的收听，我们下次见咯，拜拜。